0: Und ähm, ich grüße euch zu der neuen Ausgabe. Natürlich ist wieder unser lieber Herr Luch Strom da anwesend. Hallo, Thomas. Hallo, moin. Und wir begrüßen heute
1: einen äh, Gast, den Rolf Wörmann von der Firma Waldorf. Hi, hallo. Rolf. Wir ähm, haben dich einfach mal mit eingeladen, weil wir heute ein Hauptthema haben, was wir äh, in einer Serie gestartet haben, die sich Syntheseformen nennt. Und wir dachten, wir laden da einfach mal einen Spezialisten ein, der sich mit sowas ein bisschen auskennt. Also viel, viel mehr als wir. Wir sind ja die äh, äh, tal talentierten Hobbyisten. Äh, und ähm, ja, da können wir dann gleich mal... Äh, in die Tiefe einsteigen. Vorher machen wir nochmal etwas News. Ähm,
0: Sascha, du hast uns da was mitgebracht. Zwei Neuigkeiten, glaube ich. Genau. Das ist einmal, die Firma Neumann feiert ähm, so 25-jähriges ähm, Bestehen einer Mikrofonreihe. Und das wäre für die ähm, für das TLM ähm, 103 und für das TLM. TLM 102, so Spezialedition. Ähm, das das um, 102 gibt es jetzt im Weiß. Und das ähm, Dreier gibt es halt in einer speziellen Edition. Inwieweit sich die Teile so unterscheiden von den normalen Editionen, außer irgendwelche kosmetischen Sachen, hat sich mir jetzt nicht großartig erschlossen. Also äh, äh, vom Aussehen
1: her. Das äh, 103er in der 25-Jahr-Edition äh, ist halt schön, äh, man könnte sagen, äh, äh, silber, also schön, schön äh, gebaut, nein, wie sagt man, designt <lacht> und äh, kostet natürlich auch entsprechend, ne? also wir reden hier über 1.400 Euro, mhm. aber ich glaube, dafür hält man dann auch ein Mikrofon, was einen mindestens für 25
0: Jahre begleitet. Ja. Und dann hattest du noch was anderes mitgebracht? Genau. Die Softwareschmiede, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, UVI, ähm, hat den Falcon Synthesizer in der Version 2.8 rausgebracht und natürlich dort die Oszillatoren, den Sequenzer und äh, die Effekteinheit nochmals ähm, aufgebohrt. Das ist quasi so ein, ja, so ein Konkurrenzprodukt zu den. Ähm, Nexus Lexus. von der letzten Folge, genau, von der, der letzten auch ein Update bekommen kann. Das heißt, die beiden sind jetzt sozusagen Mitbewerber. Gibt ja noch andere. Mhm. Ne? Aber das ist so ein ziemliches Konkurrenzprodukt dazu. Mhm. Und weil das extrem mächtig ist und du halt ähm, wirklich Zugriff auf sämtliche ähm, Parameter in der Synthese hast, von Additiver, Wave Wavetable, ähm, was ist da noch drin, Granular in verschiedensten Versionen und Ausführungen. Also richtig feines Teil. Und das gibt es jetzt in der Vision
1: 2.8. Sehr schön. Dann habe ich noch was mitgebracht. Die Firma Future Retro hatte Insolvenz angekündigt. Und anscheinend hat aber der Jared Flickinger, das ist der Firmenbesitzer, der hat anscheinend, ist er jetzt kein Firmenbesitzer mehr, hat sich anscheinend einen Investor geholt. Die haben jetzt eine neue Geschäftsführung aufgestellt und haben jetzt angekündigt, sie sind wieder zurück. Juhu. Es gibt dann also demnächst wieder Geräte von Future Retro zu kaufen. Also Insolvenz abgewendet, würde ich mal sagen. Mhm. Und, die neue und die neue Firmenseite, das online muss man ja auch oh. ja? Und die neue Firmenseite, das ist aber nur vorübergehend, die ist nur temporär, mhm. ähm, wo auch alle Produkte aufgeführt sind. Rolf, ja, vielen Dank, dass du zugesagt hast. Ähm. Lass uns mal kurz sprechen über Waldorf. Was ist Waldorf? Ich kenne Waldorf, ähm, ich bin bekennender Waldorf-Fan. Ähm, ich ähm, kaufe und benutze Instrumente von Waldorf jetzt schon seit vielen Jahren äh, und, und in letzter Zeit sogar immer mehr und immer gerne. <lacht> ähm, ich hab, äh, äh, bin tatsächlich Besitzer von euren letzten beiden Instrumenten, dem Meridium und dem M. Ich habe jetzt mhm. den M zum Beispiel, den habe ich jetzt hier stehen. Kann ich auch kurz anspielen? Ne? Klingt ein bisschen äh, langweilig, aber das, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir den, äh, mit der Synthese, mit der Wave synthese mhm. tiefer einsteigen. Ähm, hast du Lust, ein bisschen was zu erzählen über Waldorf, Wie. Ähm, wie seid ihr so aufgestellt? Was ist euer, was ist sozusagen euer Firmenmotto? Habt ihr, habt ihr eine, eine Vision, was Waldorf machen möchte? Ja, also
2: Waldorf gibt es jetzt schon seit 33 Jahren. Wow, wow. Es ist und ähm, solange bin ich nicht dabei. Ähm, nicht, weil ich so jung bin, sondern ich könnte 33 Jahre auch schon dabei sein von meinem Alter, aber es hat sich irgendwie anders abgespielt, mein Leben. Ähm, aber es wurde 1989 in einem Ort namens Waldorf gegründet, daher auch der Name hat jetzt nichts mit den Waldorfschulen oder mit der Muppet-Show oder einer großen Hotelkette zu tun, sondern es ist einfach der Name des Ortes, ähm, Südlich von Bonn, äh, ähm, in der Nähe von dem jetzigen Sitz Remagen, wo das gegründet worden ist. Und das wurde gegründet, ähm, um ein, ja, um ein damals, äh, ähm, eine Syntheseart, die ein bisschen aus der Mode gekommen ist damals, ähm, erschwinglich auf den Markt zu bringen. Und das erste Produkt war ein Rack Synthesizer, also 19 Zoll Rack, namens Microwave. Und ähm, vorher gab es die Firma Wolfgang Palm, PPG, kennt jeder, legendäre Wavetable sind die Firma. Und man muss den Wolfgang und auch der, der Firma PPG auch die Ehre geben, die haben den ersten Wavetable Sinti damals gemacht. Und haben das eine Zeit lang auch sehr, sehr, sehr erfolgreich ähm, produziert. Aber dann äh, gab es, es war natürlich ein Gerät, was sehr teuer war. Ähm, was ich also wirklich nur... Top-Studios und Top-Musiker oder Leute mit sehr viel Kohle leisten konnten und ist denn, ähm, dann äh, in den 80ern, als es die große Konkurrenz mit den aufkommenden günstigen digitalen Synthes, Stichwort DX7 und andere aufkam natürlich unter Druck geraten und ähm, musste zumachen. Und die Ursprungsidee von äh, von Waldorf war quasi, diese, diese Syntheseform Wavetable äh, weiterleben zu lassen in einem etwas günstigeren Formfaktor, nämlich 19 Zoll äh, Reckgehäuse und in einer etwas günstigeren Herstellung. Und das war der Microwave, Da war damals trotzdem nicht günstig, aber doch deutlich günstiger als ein PPG, teurer als ein DX7 und ist dann Anfang der 90er ähm, bei der ganzen aufkommenden ja, elektronischen Musikrichtung der 90er Jahre eingeschlagen. Äh, äh, ähm, und, und so ist das losgegangen damals. Ähm, und heute sitzen wir immer noch da und machen Synthes und freuen uns darüber, dass wir das dürfen. Zwischenzeitlich, muss man sagen, war die Firma auch mal insolvent, 2004, glaube ich, und wurde aber dann wieder ähm, anderthalb Jahre später ähm, wieder losgefahren, ähm, indem ein paar der alten Waldorf-Leute und ein, zwei neue quasi ähm, das vom Insolvenzverwalter aufgekauft haben und das neu gestartet haben. Damals mit dem Blofeld war das erste große erfolgreiche Produkt, also einen kleinen, mhm. noch günstigeren Wavetable mhm. Synthesizer. Ähm, genau, und seitdem, ähm, ja, äh, gedeiht Waldorf ähm, an verschiedenen Orten, aber alles in dieser Region und jetzt seit einigen Jahren in Rehmagen und baut so Synthes wie den Quantum, der STVC, Vukoda, der, der Iridium und natürlich äh, äh, Waldorf M. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen mal in der in ganz schnellen Durchlauf, die Geschichte von Waldorf und woher die Firma so kommt. ist eine relativ kleine Firma, es ähm, sind vielleicht so 15 Mitarbeiter. Ähm, das können sich viele gar nicht so vorstellen, wenn man in Amerika auf der NEM-Show steht. Und Waldorf ist ein großer Name. hat sich so, Die denken alle, das wäre eine riesige Firma. Naja, vielleicht nicht hm. so groß wie Yamaha und Roland. Ähm, aber wir lassen, ähm, natürlich haben wir keine eigenen Fabriken, sondern wir lassen das in Deutschland und in Italien unsere Instrumente
1: herstellen. Ähm, können wir so klein bleiben. Okay, genau. Super. Ich glaube, wir hatten ja, ich sag mal so, Anfang der Nullerjahre in den 2000ern hatten wir so ein Revival der Analog-Synthesizer. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Synthese, diese ganzen Synthesizer und dass die ganzen Syntheseformen so einer Art, ich will nicht sagen Modeerscheinung, aber die kommen halt alle irgendwie in Wellen, äh, sind sie halt alle irgendwie wiedergekommen. Und ich glaube, dass, dass Waldorf als Firma da auch, äh, so ein bisschen mit davon profitiert hat, ne? Weil Wavetable-Synthese wurde im Zuge, nachdem halt die Analoggeschichte durch war und dann die Firmen angefangen haben, nein, es gibt ja ganz viele Analog-Synthesizer mittlerweile. Das ist da ist ja eine unglaubliche Auswahl am Markt. Mhm. Und da hat man dann halt angefangen, sich dann wieder nach digitalen Synthesizern, nach digitaler Synthese umzuschauen und ist dann automatisch auch wieder auf Wavetable gekommen. Da haben dann zum Beispiel Firmen wie Novation oder auch. Ähm, Prominentes Beispiel hier ASM, ne? die äh, Chinesen, die haben dann da die äh, Wavetable-Synthese für sich quasi äh, neu entdeckt, könnte man sagen, und auch in ihre Geräte integriert. Und ihr seid dann quasi mit dem Iridium und auch dann jetzt im letzten Jahr, glaube ich, mit dem M äh, quasi wie so, ein, wie so ein, also für mich äh, äh, wie so eine Bombe auf dem Markt erschienen und habe das quasi nochmal ähm, ja, neu aufgerollt. Weil ich habe sowohl die ähm, Mitbewerberprodukte gehabt und ich habe jetzt halt diese beiden Waldorf-Synthesizer und es ist schon nochmal klanglich, finde ich, ein großer Unterschied. Aber lass uns nochmal zurück zum Anfang. wavetable mhm. oh, synthese was ist das? Das ist eine gute Frage. Es war eigentlich eine Krücke.
2: Zu einer Zeit, also vor Walldorf, ich gehe eher so in die Zeit, PPG, ähm, kamen die ersten digitalen Instrumente auf den Markt. Man erinnert sich vielleicht auch sowas wie ein CMI Fairlight, noch unbezahlbarer als ein PPG-Wave damals. Und ähm, das, was es oft teuer gemacht hat, war das Speicher. Das heißt, als die ersten Sampler dann, also CMI Fairlight ist ja eine Art Sampler für, mhm. für viel viel Geld und ja. dann kamen die ganzen Emo-Geschichten und die haben alle, alle haben mehr oder weniger ähm, am, am Speicher wir, gehangen. Ne? Also am Speicher die von 80er Jahre. Genau und ähm, Jetzt gab es zwei Auswege, wenn man sich den Speicher nicht leisten konnte. Man macht etwas ganz anderes digital, WFM-Synthese, brauche ich keine Samples oder Speicher. Oder man versucht, mit kleineren Umfang, mit wenig Speichern etwas zu machen, was in Richtung Sampling geht oder ich sage mal eine eine frische Klangfarbe und eine sehr lebhafte Klangfarbe und Klangentwicklung bietet. Und da war die geniale Idee von Herrn Wolfgang Palm, eine Wavetable zu machen. Und eine Wavetable ist ein Set von Wellenformen. Man kennt das aus der Analogsynthese, hast du ja vorhin erwähnt, Sägezahn, Dreieck, mhm. Holzwellen und alles Mögliche. Das ist eine Form und jetzt stellt man sich mal vor, ich habe 64 oder 128, aber damals oftmals erstmal 64 Wellenform dieser Art. Man nennt das Single Cycles, das ist nur ein Durchgang und die setze ich hintereinander und habe quasi anstelle wie beim Moog-Oszillator, wo ich dann mit einem Schalter zwischen drei oder vier Wellenformen wechseln kann, kann ich dort äh, mit einem Schalter mit 64 Positionen zwischen 64 Wellenformen wechseln. Und dann, das ist denn das Coole ist, wenn ich das moduliere, diese Schalterstellung, kann ich quasi diese 64 Wellenformen durchfahren. In einer gleichmäßigen oder wechselnden Geschwindigkeit und kann so klangliche Klangverläufe ähm, erstellen. Zum Beispiel, ich kann versuchen, natürliche Instrumente nachzumachen, die sich oftmals ja nur durch den Anfang, durch den Transienter. Also eine Trompete, wenn ich die anblase, klingt in den ersten Millisekunden sehr unterschiedlich, aber irgendwann hat sie sich quasi eingepegelt, dann. Wird die weiter noch modelliert, aber der Entscheide, das Trompetenhaftige einer Trompete ist in den ersten 100, 200 Millisekunden, spielt sich ab. Das Gleiche, beim, ich sage mal, vom Xylophonton vom oder irgendetwas, der Anschlag ist ganz wichtig. Und da war die Erkenntnis bei der Wavetable-Synthese, es reicht eigentlich, ich habe 64 Wellenformen, die ich in einer bestimmten Modulation durchfahre und kann auch abstrakte Klänge damit machen und kann damit sehr, sehr viel anstellen. Und ich ersetze damit so ein bisschen den Filter im Analogen, subtraktive Synthese, also ich gehe mit dem Sägezahn rein, viele Obertöne und dann modelliere ich den Klang über den Filter. Kann ich bei der äh, äh, Wavetable-Synthese auch machen, aber da macht eigentlich der Oszillator in der Table, wo ich zwischen 64 Klangfarben quasi hin und her modulieren kann, natürlich
1: schon mal sehr viel aus. Das also ist die Idee Worten, von Wavetable. Also mit anderen Worten, dass ich bei der Wavetable-Synthese quasi das Anreichern mit Obertönen oder das äh, Subtrahieren, ne? deswegen Synthese, mhm. das Substrahieren von Obertönen ähm, quasi in der Wellentabelle, in der Wellenformtabelle ähm, sozusagen ablegen kann. Ich habe hier aufgebaut einen Waldorf M. Ich ähm, mhm. spiele mal einen Ton, um das mal äh, ein bisschen zu demonstrieren, damit man auch einen Höreindruck bekommt. Ist das zu laut? Nein, das ist alles gut. Mhm. So, ich drehe jetzt den well, die Wellenform und man hört so, wie sich da die Obertöne sich verändern. Das habe ich jetzt mit der Hand moduliert. Das kann man mhm. natürlich auch mit der Hand machen.
2: Genau, ich kann Modulationsviel drauflegen ähm, genau. Ich kann Aftertouch drauflegen, ich kann noch ein LFO oder ein Envelope reinmachen und kann Richtig. da unheimlich viel klanglich ja, komm da so machen.
1: Sehr, sehr schöne Klänge bei raus. Das klingt so ein bisschen wie so ein äh, so eine Steel Drum. Mhm.
0: Da musste ich auch sofort dran denken
1: ist zusammengesetzt aus zwei, äh, aus zwei Oszillatoren. Jeder von denen hat einen, hat, ist ein Wavetable-Oszillator. Der eine ist äh, so eine Art Gitarrensound und das andere ist ein äh, eine Harfe, heißt die Wellenform. Das nur mal so zum Demonstrieren, mhm. damit man so einen kleinen Klangeindruck bekommt, was damit eigentlich geht. Ähm, genau, und ja. Ja, zack. Ja, und ähm,
2: die, ähm, die Instrumente hatten dann oder haben dann natürlich viele von diesen Wavetables. Ja. Ähm, das heißt, ich habe nicht nur eine, ich sozusagen früher hat man quasi beim analogen Oszillator, wie gesagt, wähle ich zwischen Siegezahn und Sinus und Dreieck. Hier wähle ich ähm, aus Wave Wavetables eine aus, die dann diese 64 oder 128 oder teilweise mehr Wellenformen enthält. Und die Gestaltung von diesen jeder einzelnen Wavetable kann sehr unterschiedlich sein. Ich kann, wie gesagt, haben welche, die sich an natürlichen Instrumenten orientieren. Ich kann etwas haben, was eher ein synthetischer Klang ist. Zum Beispiel gibt es äh, ähm, Tabellen, die äh, den analogen Sinti nachmachen, aber es gibt auch die wildesten rein digital erzeugten äh, äh, ähm, oder konstruierten, sa sage ich mal so, auf dem weißen Blatt digital konstruierten Wavetables, die den, die den wahnsinnige abwechslungsreiche äh, ähm, äh, Klangfahrten äh, ähm, ermöglichen durch die Wavetable.
1: Ja. Genau. Und das Besondere ist auch noch, ähm, dass man die dann zumindest bei den Waldorf-Geräten dann auch noch teilweise selber austauschen kann und gegen eigene Wavetables ähm, ersetzen kann oder hinzufügen kann, nicht ersetzen, aber hinzufügen. Also User-Wavetables ähm, sind auch machbar und möglich. Das heißt, man kann sich tatsächlich dann hinsetzen und kann da selber seine kleinen ähm, Mini-Samples die sind ja, glaube ich, nicht besonders groß. Wie groß ist so, 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 so eine Wellenform für, die, für so ein Wavetable? Ähm, je nach Instrument ist, also auf einem modernen
2: Wavetable-Instrument wie ein Iridium, ist das relativ flexibel, sowohl was die Anzahl der Samples für die einzelne Welle betrifft. Ähm, das geht so bei 128 los, aber es kann auch 2048 sein oder 1024. Das sind oftmals Power of Two, also Zweierpotenzen, ähm, als auch die Anzahl ähm, der Wellen pro Tabelle. Das hat klassischerweise mit 64 gestartet. Ähm, und heute kann man aber auch äh, 256 oder mehr Wellen pro Wavetable reinladen. Das andere ist, ich kann Eigene es du erzählt reinladen, ich kann aber mhm. auch, hat zum Beispiel der Iridium hat die Möglichkeit, ein Audio-File, ein Audio-Sample zu analysieren und daraus eine Wellen-Wavetable zu machen, mhm. dass quasi das Audio-Sample auf seinen Wavetable auf seine Wavetable-Essenz zu reduzieren. Da kommen manchmal sehr interessante Ergebnisse raus. Manchmal funktioniert das ganz gut, manchmal ist es nicht so interessant. Es hatte noch so einen Sprachsynthesizer, so ein Oldschool. Da kann ich zum Beispiel einen Text, eine kleine Phrase eintippen als Text und dann spricht er mir die quasi als Wavetable. Genau. Das, ähm, das ist dann ja. auch
1: nochmal ganz lustig, ja. ja. Genau, das war aber auch eines der Features, die ich am Meridium. Ähm, ganz cool fand, dass, dass das Ding sprechen konnte. Und man kann auch richtig über das Touch-Display da einfach seine Texte eingeben. Genau. Dann, red, dann redet Hilfe, meines Synthesizer redet mit mir. Ja, ja. ja cool. Ähm, wenn man so ein Synthesizer äh, neu designt, zum Beispiel beim, beim Iridium, da hat, 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 hast du, glaube ich, äh, Rolf, ähm, du bist ja, glaube ich, der Originalentwickler vom ja. Nave, richtig? Auf dem iPad. Genau. Hast du dir, wie, wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr gesagt, so, komm, wir nehmen jetzt den Nave, machen da einen Kasten drum, ein paar Knöpfe und fertig ist ein neues Synthesizer von Waldorf? Oder wie, wie seid ihr, wie, wie funktioniert so ein Designprozess für so einen Synthesizer? Für, also, zum Beispiel für ein Iridium.
2: Okay, für ein Iridium. Ähm, der Iridium war eine, ich sage mal, Auskopplung aus dem Quantum. Und mhm. der Quantum ist eigentlich die, die Originalidee. Das war damals die Idee, hatten wir 2016 ungefähr. Ähm, das war zu einer Zeit, da war gerade Modular äh, sehr en vogue und mhm. wir hatten das KB37, also diese Tastatur mit dem Modulareinschub rausgebracht. Wir hatten auch selber ein paar Module am Start. Und dann haben wir gedacht, man müsste mal wieder, und zwar man müsste mal wieder so einen großen wavetable hardware Sinti, ähm, machen, so wie damals. Es gibt den Waldorf-Wave, das war ein Riesenteil, so ein Schlachtschiff ähm, und wir dachten, ähm, es ist mal wieder an der Zeit. Und ähm, genau, und da haben wir dann wieder einen Wavetable Hardware Synthesizer gemacht ähm, und die Grundidee ist dieselbe wie fürs Iridium. Der Iridium ähm, ist im Grunde genommen dasselbe wie ein Quantum ohne die analogen Filter. Da äh, mhm. Quantum hat also noch wieder alte Microwave analoge Filter in, in der Signalkette. Und die Grundidee war damals, ja, Waldorf Wavetable, ähm, das ist so die rote Linie in der Firma, aber wir wollen mehr und wir wollen auch zeigen, dass wir uns öffnen und mehr können. Und darum war damals die Idee quasi eines Multisynthese-Instruments zu machen. Das heißt, es gibt natürlich Wavetable, es gibt virtuell-analog, muss man einfach haben mit ein paar Twists. Dann haben wir gesagt, ähm, wir machen sowas wie Granularsynthese. Ähm, nebenbei ist dann noch ein Sampler ohne Granular, sondern klassischer Multisampler noch mit entstanden als Oszillator. Dann haben wir eine Art, von der Physical Modelling ähm, inspirierten Resonator Synthese mit eingebaut und irgendwann kam noch mal später hinzu in Version 2.0 ähm, eine Art äh, ähm, erweiterte FM-Synthese, die wir kernels nennen, und dann hatten wir quasi ein Fünf Synthese. Instrument, und das war so also beliebt für Quantum, war aber auch sehr teuer und sehr groß und schwer, dass die Leute gesagt haben, es doch ein bisschen günstiger, macht uns ein paar mehr Stimmen rein, macht kein Keybett dran, macht ein kleineres Gehäuse, und so ist der Iridium Desktop damals entstanden. Ähm, genau, und ähm, der, der Iridium Desktop blickt also nach vorn, nimmt die Wavetable-Synthese und die ganze Vergangenheit mit, fügt aber andere Synthesearten hinzu, die wir spannend finden. Beim M war der Gedanke ein anderer. Beim M, und was den M so besonders macht, ist die Rückbesinnung auf den Original Microwave ähm, und den damaligen Klang des Microwaves 1. So, der sehr besonders klingt, weil die digitalen Möglichkeiten waren damals natürlich viel primitiver als heute. Und viele, viele wollen aber diesen rauen, sehr prägnanten Klang eines Microwaves auch heute noch haben und das war sozusagen ein anderer Designgedanke. Also Iridium, Quantum, mehr Synthesearten, Synthesearten wie Granularsynthese, die man eher im, am Computer oder nur im Modularbereich gefunden hat, plötzlich in einem richtigen Synthi-Polyform spielbar gehabt und solche Geschichten. M ein anderer, die Grundidee war, zurück zu den Wurzeln, lasst uns einen modernen Microwave machen, aber mit dem alten Klang. Das war das M-Konzept letztendlich. Und so sind das zwei ganz unterschiedliche Sinti geworden.
1: Ja, sehr schön. Und auch sehr gelungen, finde ich. Sowohl der eine als auch der andere. Ähm wenn, wenn man, als ihr die äh, Instrumente designt habt, hattet mhm. ihr da, okay, beim Iridium hast du schon genannt, ihr habt da äh, Wünsche von, von, ähm, von Kunden quasi mit einfließen lassen. Hattet ihr beim Quantum schon eine Zielgruppe, wo ihr sagt, so, hey, für die Leute bauen wir jetzt das Ding? Oder ist das eher so, dass ihr gesagt habt, mich interessiert alles nicht, was die anderen wollen, ich mache jetzt hier mein Ding und ziehe das jetzt einfach durch? Ist das so ein, ist das so oder? Nein, ähm, ja.
2: also wir haben jetzt, wir sind kein, sagen wir mal so, wir lassen uns durch ein soundtechnisches Instrumentenbauliches Philosophie-Konzept leiten, ähm, aber wie wir, wir gehen jetzt nicht wie eine große Firma vor, die den Markt analysiert, Zielgruppen und auf irgendeine bestimmte Zielgruppe was hin entwickelt, sondern wir mhm. fanden einfach die... Movebox. Ja, oder wir fanden einfach, oder es gibt ja auch gerade im Plugin-Bereich gibt es ja viele dies oder Sinti-Plugins äh, äh, und das ist gar nicht schlecht, ich will das nicht schlecht machen, sondern eine andere Idee, die auf eine bestimmte Musikrichtung Teilweise ja sogar wie, es gibt ja Plugins, die Reiser machen. Ne? Für eine bestimmte EDM-Richtung hier kannst du Reiser machen, ne? dieser bestimmte Soundeffekt. Ja, Und ja. das wollten wir nicht, sondern wir wollten Leuten wieder ein großes, man muss sich die in die Zeit verrückt, zurück zu 2015, 16, die Leute haben alle mit Modular, die war entweder war Modular, man hat sehr viel experimentieren können. Oder die Leute oder waren analog. in the... Ja, oder analog. Klassische... Oder in the box, genau. Oder in the box. So, ja. aber es gab für den, der ein hardware die polyphone spielen wollte mit anspruchsvollen Synthesearten, wie er sie vielleicht aus der Plugin- oder Modularwelt kennt, gab es nichts. Und das wollten wir. Wir wollten wieder ein großes Keyboard, ein großes Sinti machen, der sagt, im Hardwarebereich, das sind die Synthesearten, die derzeit spannend sind mit maximalistischem Anspruch, ein cooles Instrument zu machen, ähm, was aber nicht nur 20-mal hergestellt wird, sondern sich damals äh, wie der Waldorf-Wave, äh, 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 oder danach kurz danach kam der ja raus, genug Leute leisten können. Und natürlich ähm, spricht das bestimmte Zielgruppen an. Mhm. Natürlich melden sich die ganzen Filmkomponisten, die so einen Teil brauchen. Und mit denen sind wir auch schnell, es haben sich aber auch Hausproduzenten, äh, Experimentalleute, aber auch Hobbyisten mit gutem ähm, Geld sehr schnell bei uns gemeldet. Und wir haben den Quantum ja vorgestellt, 2017 müsste das auf der Musikmesse gewesen sein und haben mhm. 2018 dann Anfang auf der NEM-Show ähm, das endgültige Modell vorgestellt und haben dann auch ausgeliefert. Und in diesem Dreivierteljahr, haben wir haben, nachdem das Konzept dann draußen war und der erste Prototyp zu sehen, zu hören war, kamen viele mit Anregungen und Vorschlägen auf uns zu, von denen wir natürlich ein paar aufgenommen haben. Es kamen plötzlich Leute, die gesagt haben, wir haben seit Jahren kein hardware die mehr gekauft. Aber ich will aus der Box raus. Ich will aus dieser plug in Ich möchte wieder ein Hardware-Sinti haben, den ich spielen kann, der aber anspruchsvoll ist und der aber kein Modularsystem ist. Und die, 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 die sind dann voller Glück sozusagen auf uns zugekommen und haben sich gefreut, jetzt kaufe ich mir wieder ein Hardware-Sinti. So, und so ist das in Gang
1: gekommen. Ja. Ähm. Ganz anderes Thema, aber ja. auch verwandt. Ähm, ihr habt in den letzten Jahren eine Tradition gehabt, <lacht> aus James-Bond-Filmen Namen zu verwenden für eure <lacht> Synthesizer. Ja, stimmt. Ich erinnere da an den Waldorf Q, äh, Blofeld, alles Bösewicht. Nein, stimmt nicht. Q war kein Bösewicht. Q war ja der äh, Erfinder, das, das der Genau, der Erfinder, das Multitalent. Ja. Was dann, finde ich, auch für den für, den Deciser, für, für, für diesen Synthesizer äh, auch gesprochen hatte. Und ich sehe den Iridium und den Quantum, äh, ich schätze mal, dass er deswegen auch das Instrument dann Quantum genannt hat. Äh, so ein bisschen in der Tradition auch, ne und diesen James Bond-Namen. Wie seid ihr auf Iridium gekommen? Und was hat es mit dieser Tradition auf sich? Gibt es ein Quantum bei James
2: Bond? Nee, ne?
1: Oder? Es gibt einen James-Bond-Film, der, ja, ein ja, genau, ah, der Quantum heißt. Ja, genau. Quantum heißt. Und Q, Also, ja, Quantum. Ja, ja. ja okay. okay, okay. Knickknack. <lacht> ja.
2: Also, ähm, es gibt diese Tradition und das war vor meiner Zeit, muss ich sagen. Da weiß ich gar nicht, wer da als erstes draufgekommen ist, aber es hat sich damals so etabliert. Ähm, aber letztendlich war eigentlich ein anderer Name für Quantum vorgesehen, den konnten wir aber denn nicht nehmen, weil eine andere Firma in einem audionahen Bereich ein Produkt hat, was so heißt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der eigentlich heißen sollte. Es gibt ein Gehäuse mit dem ursprünglichen Namen, ein Prototypengehäuse. Okay. Äh, wie das oft so ist, stellt man am Ende fest, nee, Mist, geht nicht, wir fragen die, ach nee, funktioniert nicht und dann haben wir halt beim Bier zusammengesessen und der eine Kollege kam dann auf Quantum. Ich glaube, der hatte aber keinen kein James Bond damals im Auge, Denn, sondern weil der andere Name, den wir auch damals hatten, das hat hatte nichts mit James Bond zu tun. Wir wollten einfach eine andere ich, ich Name. Ich kam nur Welt drauf, aufbauen.
1: weil ja. Waldorf Q und dann ja. Jahre später Quantum, es Quantum, ist so, okay, ja, passt das
2: passt irgendwie? Ja, es ist aber eher Zufall, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwie und Iridium kam der andere Kollege, der kam damit sofort um die Ecke und dann sagten, ja, ist zwar, Iridium ist ja ein chemisches Element, so. Quantum ist so eine physikalische Theorie. Mhm. Ähm, wenn man so will, kommt so ein bisschen so aus der ja, naturwissenschaftlichen
1: Ecke. M. Ich sag nur Ja, M was, ja, also <lacht> M. Was heißt ein M? Was
2: heißt M für euch? Jetzt mal die große Frage. Sagt mir, was bedeutet M für euch?
1: Das ist der, die Chef, Schrägstrich in, von äh, James Bond. Ja. Also der Chef von James Bond gewesen und natürlich ähm, MV Microwave. Richtig. Damit hat die Firma angefangen. Und ich finde, das äh, ist eine sehr gelungene Hommage, was da jetzt als Instrument bei rausgekommen ist. Genau. Was mich dann so also, der Frage ja. bringt, ob es da vielleicht auch sogar noch mal eine Tastaturversion von geben könnte. Wenn du das verraten darfst.
2: Äh, verraten darf ich natürlich nichts. Können kannst du immer alles geben. <lacht> ähm, weil wir können auch Tastatur. Und ja, klar, M steht für Microwave, äh, M steht für, für M aus dem James Bond-Kontext und ähm, das hat uns irgendwie ganz gut gefallen ähm, und ähm, weil es diese Rückbesinnung ist, hat ja auch den roten Knopf. Damit haben wir ja auch angeteased. Ähm Das ist quasi eine Verneigung vor dem Original Microwave ähm, gewesen und ja. natürlich der
1: M klar. Ich finde das also, das ist, ich finde ihn sehr gelungen. Er sieht ja. einfach wunderbar aus und fässt sich gut an, klingt fantastisch. Ich muss gestehen, ich bin, äh, ich habe den, den, den Uhr-Microwave immer ignoriert, weil das ein äh, 19 zoll Rackgerät gerät ist. Ja. Ich, äh, mir fehlten die Knöpfe. Und als ihr dann äh, mit dem M auf den Markt gekommen seid, ich, ich musste den sofort haben. Ich fand den so klasse. Und es hat mich wirklich äh, umgehauen, auch klangtechnisch. Ja, ähm, diese, diese 19
2: Zoll Geräte gibt es ja, es gibt ja keine 19 Zoll, also kaum noch 19 Zoll sind Richtig, es. Das war damals Aber einfach ich eine das Kostenfrage. So schade.
0: Ich ja? Das, ja, ich finde das so schade. Ich habe gerne 19 Zoll Geräte. Okay.
2: Ähm. Man hat natürlich jetzt mit so einem Tischgerät wie der M oder Iridium oder Kyra, das war das erste äh, Gerät ja von uns in dieser Gehäuseform, hat man natürlich die, die Fläche auf dem Bedienpanel, äh, um das äh, um da halt dieses auszurüsten. Es gibt aber Rec-Uhren, die du mittlerweile von uns bekommen mhm. kannst, wenn du es reinschrauben willst. Das
0: finde ich super. Ja. Das ist auch ein guter Kompromiss, weil… Ähm ich stelle mir ungern um meine Wohnung halt mit Synthesizer voll und ähm, wenn ich die dann halt horizontal an der Wand packen kann, ist schon super. Genau, was auch viele machen,
2: ist ein Wesermount. Das hat ja unten diese, diese vier Schrauben und haben das an so einem schwenkbaren Arm, denn irgendwo in ihrem Studio zwischen Rechner-Tastatur den anderen synthes soll. Ja, da muss man so vernünftiger Nähe. Naja. Ja,
1: ich hatte das, ich hatte das versucht mit einem, äh, mit so einem äh, Monitor-Faser-Mount. Das, das geht auch. Also man mhm. ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber was mich da halt so ein bisschen dran gestört hat, ist, dass das Ganze dann doch ein bisschen wackelig war. Also wenn man da so ein bisschen ja. auf den Tasten gedrückt hat, und das kann ich hat das so leicht hin und her geschwungen. Und ich habe dann irgendwann Angst bekommen. Das habe ich bei dem Meridium gemacht und habe das dann nachher abgemacht. Ja. Jetzt habe ich mir einfach Laptop-Ständer geholt und habe die da so schräg hin Das geht auch, klar. Das, mhm. was, was super funktioniert. Ähm, was ich sehr schön finde an dem Gerät ist, äh, und, oder generell so bei den Waldorf-Geräten, ihr denkt wie Musiker. Also ihr habt zum Beispiel einen Aufdruck auf den äh, Geräten, äh, sodass man sehen kann, was sich daran anschließen kann. Das mhm. haben einige Synthesizer-Hersteller vergessen das immer. Und das ist so nervig dann, wenn man äh, mal eben schnell ein, ein Instrument verkabeln möchte und man sieht dann nicht, äh, wo dann die MIDI-Anschluss äh, ist. Ne? Da muss man erst so das Gerät kippen und dann passt das wieder nicht mit dem Stromkabel. Und allem. Ähm, und ihr habt da wirklich dran mit einfach mitgedacht und habe das einfach da gleich mit aufgedruckt auf das Gehäuse. Das, solche Details finde ich finde ich persönlich immer, immer klasse, wenn der Hersteller Ja, das hat quasi
2: zwei Gründe, warum das so ist. Das erste, unser Industriedesigner ist selber Hobby-Keyboarder, der mit seiner mhm. Band so ein bisschen so auf Festen spielt, sage ich mal so. Und das zweite ist, dass wir natürlich als kleine Firma ähm, natürlich kommt man bei uns ziemlich schnell. Also es, es gibt ja viele Musiker auf jedem Level von Hobby bis Superstar, die uns irgendwie ansprechen zu irgendwelchen Themen, eine Frage oder Feedback haben. Manche wollen auch nur über irgendwas Synthesemäßiges reden. Und man kommt in einer kleinen Firma relativ schnell an die Leute ran, die das wissen müssen. Ja? Als wenn man sich in so einem Konzern erstmal durch... Produktmanagement-Layer durchfragen muss und so weiter und so fort. Bei uns landest du sch ziemlich schnell bei den Leuten, wenn du da irgendeine Frage oder einen Kommentar hast. Ähm, und diesen Austausch lieben wir sehr und darum haben wir mit sehr vielen Musikern Kontakt und reden mit denen, sind in regelmäßigen Aus äh, Austausch und schnappen viele gute Ideen auf. Ähm, und ja, das ist auch etwas, was, was
1: uns sehr viel Spaß macht. Ähm, eine kritische Frage. <lacht> ja. Es gibt ähm, Leute, die die Netzteilanschlüsse kritisieren vom Iridium <lacht> ja. und von Weihraus. Ja. Kannst du mal erklären, was der technische Hintergrund davon ist, dass ihr euch für dieses Netzteil und auch für diese Netzteilanschlüsse entschieden habt? Du meinst, also es gibt ja zwei. Das Erste, was kritisiert ist, ist ein externes
2: Netzteil. So, und das wird immer kritisiert. Warum ist das nicht im Gerät drin, wie in der guten alten Zeit? Ähm, also ein alter Microwave, da geht einfach ein Netzkabel raus. Ähm, Früher waren die Gitar-Pedals sogar, gab es welche, die allerersten hatten auch ein 220 Volt Netzkar. Ich habe mir gerade eins gekauft, einen alten TC Electronic, Phaser, Flanger, der wird direkt an die Steckdose angeschlossen. Mhm. Interessant. Ähm, es hat verschiedene Gründe. Ähm, große Geräte, große Keyboards wie ein Quantum haben ein internes Netzteil, weil das natürlich viele erwarten. Aber der, ich sage mal, der... Ähm, Aufwand, den man da treiben muss, um internationalen Regularien, die auf der Welt sehr verschieden sind, zu genügen. Bei eingebauten Netzteilen ist sehr hoch ähm, und natürlich schlägt sich irgendwo auf die Kosten nieder. Mhm. Ähm, das andere ist natürlich Platz, wenn du also selbst so ein größeres Gerät wie ein M und Iridium. Ähm, wenn du da ein internes Netz da einbauen würdest, würde es doch relativ viel Platz intern wegnehmen. Ähm, das wird also schwierig. Also mach, machen wir, wie viele andere Hersteller auch, haben ein externes Netzteil. Und da kann man dann noch mit einer Zugsicherung arbeiten. Das ist natürlich ähm, für viele äh, auch noch mal so ein Thema. Ähm, aber das ist letztendlich der Grund, dass die meisten Geräte heute ein
0: externes Netzteil haben. Ja, spielen ja auch physikalische Gründe eine Rolle, ne? Also ähm, Einstreuung, Einstrahlung vom Netzteil, Wärmeentwicklung ähm, und solche Sachen.
2: Ja, und man kann es schneller austauschen und so weiter. Also wer so Vintage-Geräte sammelt, das Netzteil äh, ist das Erste, was erstmal ausgetauscht werden muss, bevor das große Recapping losgeht. Ne? Also das ist schon das, was auch sehr viele Probleme macht. Heute nicht mehr so wie die Teile aus den 80ern, aber... Ähm, Klar, deswegen, warum diese spezielle Buchsenform, weiß ich gar nicht. Das hat ein Kollege äh, entschieden. Äh,
1: was hättet ihr denn gerne von einer anderen Buchse? Also, ich nicht, aber ich jetzt, die Menschen, die das kritisieren, die sagen: Hier, nee, das ist ein spezielles Netzteil. Und ja. das muss man denn irgendwie in Fernost bestellen und da kann man nicht ein Ersatznetzteil, meinetwegen.
2: Doch, kriegt man, bei, kriegt man bei Waldorf das Ersatznetzteil. <lacht> Ähm, es ist natürlich so auch, ähm, dass die Netz heute die Elektronik, die heute verbaut wird in den Geräten, ist sehr anspruchsvoll, was äh, bezüglich auf Stromversorgung ähm, betrifft. Und das ist nicht nur alles, ja, ist 12 Volt und irgendwie drei Ampere und dann ist gut, mhm. sondern es gibt da auch dynamische äh, äh, Kriterien wie schnell können äh, äh, Lastspitzen weitergegeben und so fort also, oder, äh, ähm, Lastverhalten insgesamt. Das heißt, ähm, in der Regel wird schon würde auch ein beliebiges Netzteil mit einer ähnlichen Spezifikation vom Markt gehen, aber nicht immer. Und dann hat man den Salat im, im, im Support, dass natürlich dann Leute, muss man erstmal rausfinden, was haben die für ein anderes Netzteil ähm, und so weiter und so fort. Da ist es schon als Hersteller natürlich auch so eine Methode, dass man sagt, ich möchte sicherstellen, das Netzteil ist zwar draußen, aber die sollen das von uns ähm, zertifizierte in Anführungsstrichen nehmen, bei so großen Geräten, bei kleineren Geräten wie zum Beispiel ein Streichfett, was über so ein USB-Netzteil versorgt wird, das mhm. ist denn egal. Die sind nicht so anspruchsvoll, da kann man jedes USB-Netzteil nehmen, aber so in ein M oder erst recht in einem Iridium oder Kaira, da steckt schon ziemlich viel anspruchsvolle Elektronik drin. Das
0: ja, die, hat, Hightech. die haben ja auch, was das die Qualität der Spannung angeht, ne? Also wie sauber ist halt die Spannung, ne? sind da irgendwelche Spitzen mit drin, ne? Ich kann mir schon genau. vorstellen, dass das ein ganz entscheidender Grund ist, weil du sagtest ja gerade, die Elektronik ist anspruchsvoll und ich weiß ja selber aus der Digitaltechnik, wenn da die Spannungsversorgung nicht sauber ist, dass man da halt ähm, merkwürdige Einstreuungen, Einstrahlungen, irgendwelche merkwürdigen ähm, Verhalten der Komponenten hat.
2: Ja, man kann sich das so vorstellen, ich bin nun auch kein Autotechniker, aber Du trittst aufs Gaspedal ähm, und willst abziehen und da muss natürlich irgendwie das Benzin zur Verfügung stehen. Ne? Und wenn das nicht schnell genug aus dem Tank in Richtung Motor dann fließt, ich bin Laie im Auto, verzeiht mir die Autofreaks, wenn ich Quatsch erzähle, aber so kann man sich das vorstellen, es muss dann auch schnell geliefert werden. Ja, du musst vor allem äh, einen
1: richtigen Mix hinkriegen. Genau, ja, genau. Das Qualität. richtige Luftgemisch äh, genau. erzeugen, damit da dann auch dann entsprechend abgeht. Genau. Motor, ne? Über die ja, Buchse kann
2: man sich streiten. Es gibt auch Leute, die hätten gerne verschraubbare Buchsen. Da ist wieder das Problem, wenn jemand über das Kabel stolpert, zieht er gleich das ganze Gerät mit runter. Das ist ja, ja auch bei Laptops die große Diskussion. Ja, wir haben jetzt erstmal dieses gemacht und wir wissen, äh, ähm, dass das sehr speziell ist. Aber jeder kann bei uns ein äh, ähm, Netzteil, ich hoffe... ich weiß nicht, was der Preis ist, aber ich denke doch zu einem fairen Preis von uns bekommen. Und wir haben noch genug.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, nachdem ich schon angefangen habe, über den Waldorf M äh, zu huldigen, <lacht> ich bin unwürdig. Äh, Rolf, hast du ja. einen Lieblings Synthesizer? Über den du erzählen möchtest in unserer Rubrik Sündhuldigung.
2: Ja, ich huldige mal ein schwarzes, will nicht sagen schwarzes Schaf, aber einen oft übersehenen Sinti, der wurde ähm, beim Release damals mit viel Kritik und schlechter Kritik übersehen Und es geht ins äh, 19-Zoll-Rec-Format. Und das 19-Zoll-REC-Format ist, ist ja ein Format, wo man oftmals wie beim alten Microwave wenig Bedienelemente hat und der sehr schwierig zu bedienen ist. Und der Rekordhalter des am schwierigsten zu bedienenden 19-Zoll-Sinti ähm, ist der Yamaha FS1R. Ja, richtig. <lacht> so. Das hat mir
0: bei,
1: bei Bernd Kistenmacher auch, der hat ihn genannt, der ja. hat ihn mit einem Totenkopf-Symbol versehen, damit er da nicht aus Versehen dran rumdreht, äh, wenn er auf der Bühne ist, hat er erzählt. Der ist unbedienbar, cool. aber er ist quasi, stellt für
2: mich da quasi der Höhepunkt von Yamaha's FM Synthese da, da haben die am meisten und am musikalischsten Sachen reingestellt. Und klar gibt es auch die Mod X Geschichten, aber das ist alles modern. Da waren die wirklich, finde ich, top. Und ich mache mir den Spaß. Ich bediene den ohne Editor, also es gibt ja so Editor-Programme am PC, sondern es ist für mich eine quasi intellektuelle Herausforderung,
1: eine Qual, eine Selbstqual, da einen Sound zu programmieren. Also, mit anderen Worten, das ist für dich ein meditativer Vorgang, die Programmierung genau. eines FS1. Das finde ich geil. Also eine ja.
0: Selbstkasteiung.
1: Genau, genau. Und da aus dieser so Kastenung
2: entstehen ja manchmal künstlerisch interessante Sachen. Also ich mag den gern und ich habe den hier in meinem Rack, jetzt hier neben mir stehen. Ich benutze den nicht täglich, nein, aber ab und zu gehe ich mal ran, denke ich mache jetzt mal wieder einen Sound. Äh, jetzt
1: ich frage mich jetzt, wie die Gebrauchtpreise nach dieser Sendung für dieses Gerät jetzt in die an, zur Decke steigen werden. Ah, der, der ist schon nicht ganz billig. Also man muss nee, da schon das in die Tasche. Mittlerweile rein. bei 700 ja. Euro. Ich hatte meinen damals für, für 450 Mark, glaube ja. ich. Ich ja. konnte mir nie einleisten. Ja, das ist das. Mein kleiner Tipp sozusagen oder Huldigung. Ja, ich, ich finde es toll, dass man immer wieder auf dieselben Instrumente kommt. Je nach Gesprächspartner. Ja, super. Ja. Sascha, du als alter Waldorfschüler.
0: Ja. <lacht> Hast du noch eine Frage an Rolf? Nee, ähm, alles das, was wir uns überlegt hatten, ähm, das haben wir ja abgehakt. Und ein paar Fragen, die ich jetzt so spontan gehabt hätte, sind während des Gesprächs beantwortet worden. Da haben wir noch eine Frage zur Wavetail-Synthese? Weil dafür haben wir Rolf ja eigentlich geholt. Wir hatten die Geschichte, wir hatten das. Genau, Wavetail-Synthese, Modulation. Äh.
1: Ja, ich glaube. Im Großen und Ganzen haben wir ja. das Thema abgehakt. Richtig. Hier nochmal der M zum Ausklang. Möchtest du die Abmoderation machen?
0: Ja, dann mache ich dir gerne die Abmoderation. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr uns heute so schön wieder zugeschaut und zugehört habt. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast äh, für das schöne Interview und äh, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es das heißt ähm, einen gemütlichen Talk im Proberaum beim probe -Podcast. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt probe ja, Dann sage ich mal ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.